3: 만남, 신용복의 말과 학을 도서출판 돌백에. 동안, 싸고
1: 다니냐?
0: 미치도록 싸고 싶다. 빅동의 추억,
3: 미국장사랑 구렁이
0: 이다 장이 살아야 내 몸이 산다. 혈중콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강 기능식품입니다. 빅동의 추억, 미궁장사랑. 지금 검색창에 미궁장사랑을 검색하세요. <웃음>
1: 김어준의 뉴스 공장.
3: 예, 원래 제가 게스트로 나와서 공장장이 진행하는 코너, 법대로 합시다 였는데, 오늘은 제가 진행을 하다 보니까 아주 특별한 분을 모셨습니다. 지난주에 제가 공장장과 함께 센츄리 클럽이라는 전문 용어를 설명드렸죠. 한 달에 100회 이상 방송을 하는 변호사 중에서 유일한 센츄리 클럽 가입자십니다 백성문 변호사 자리에 나와 계십니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 아근데 예. 이렇게 있으니까 참 어색하네요. 되게 이상하죠? 굉장히 이상해요. 그근데 지금 뭐 공장장 자리도 좀 노리시고 있다는 음, 소문이 있어서.
3: 근데 mc한테 진행자한테 질문을 먼저 하세요. 아니 그런 소문이 있다고요. 아, 소문이 여쭤보는 있는 거는 물어보는 것, 거에 대답을 하세요. 청취자분들도 궁금한 게 있을 테니까. 별로 아니, 궁금하지 원래. 않으실 것 같고요. 자백 변호사. 백 변호사님. 백 변호사님 네. 잔 진정하시고요. 나만요 하나만요. 진정하시고요. 진정하시고요. 네, 제가
2: 원래 양, 양 변호사하고 저도 같이 있었잖아요. 기억하시죠.
3: 사실은 이 방송을 제가 하는 중간에. <웃음> 백성문 변호사와 제가 그 격주로 나왔던 적이 있었습니다. 네, 근 그런데 그때 그때 저를 밀어냈다고 지금
2: 작가님이 증언했었죠. 백성문 변호사한테
3: 제가 부탁을 했죠. 한 달에 100번씩이나 방송을 하시는데 이 라디오 코너 하나 정도는 양보를 좀 해달라라고 했더니 백 변호사가 흥쾌히안 그래도 방송이 너무 많아서 힘든데 이 정도는 당신이 하세요. 라고 양보를 해주셔서 그닥에 오늘 제가 진행을 보고 있는 건 감사를 드리고요. 여기까지 하죠. 아마,
2: 아마 들어, 예. 듣는, 듣는 분들이 다절 밀어냈다고 생각하실 거예요. 그럴 리가 있겠습니 악마 변호사가 괜히 악마 변호사가 아니죠. 자 방송합시다. 네네 예. 알겠습니다. 예.
3: 태블릿 PC 어제 새로운 태블릿 PC가 나왔어요. 네. 그렇죠. 제2의 태블릿 PC. 근데 제가 보니까 백성문 변호사가 2015년경에 잠깐 태블릿 PC를 썼었습니다.
2: 네, 잠깐 썼죠. 예, 그
3: 기종이 같은 기종으로 보이거든요. 네,
2: 같은 기종입니다. 같은 기종이었죠. 네, 같은
3: 기종이죠. 어, 그 태블릿 PC 쓰기 어려워요? 쉽죠. 핸드폰 쓸줄 알면 다쓸수 있습니다. 그러니까 같은 기종의 그 계열에 있는 네. 같은 회사의 스마트폰을 쓸줄 알면 그것도 쓸줄 안다고 봐야겠죠. 그러니까 쉽게 말해서 큰 스마트폰이죠. 그렇죠. 그러니까 별로 스마트폰을 다른 수준. 당연히 쓸줄 아는 거죠. 그러면 최순실 씨는 계속해서 부인을 했는데 네. 최순실 씨가 못 쓴다라는 게 말이 안 된다는 게 거기서 증거가 되는 거잖아요.
2: 명확하게 증거가 되는데 여전히 최순실 씨는 태블릿 PC를 못 쓴다고 하고 있어요.
3: 근데 백성 변호사도 쓰다가 뭐 이거 모르겠다고 어렵다고 그만 포기를 하긴 했죠. 아,
2: 그건 아니고요. 이게 네. 핸드폰 갖고 다니니까 이게 너무 똑같아서 그게 별로 필요가 없어서 그렇죠. 왜 저를 자꾸 모함하세요?
3: 아니, 지금? 모함하는 게 아니라 그때 분명히 저한테 쓰는 법이 너무 어렵다라고 투덜댔는데 혹시 최순실 씨도 그래서 포기를 했을까 봐.
2: 아, 제가 언제 그런 적 있었나요? 아 그건 아니에요. <웃음> 아, 근데 이번 거는 장시호 씨가 제출한 거잖아요. 네. 그죠. 근데 장시호 씨가 이렇게 얘기를 했어요. 독일에 있는 이모가 연락을 해서 우리 집에 가서 음. 요것 좀 챙겨놔라. 그래서 태블릿 PC, 청와대 쌀, 이거 왜 갖고 나오라는지 잘 모르겠는데요. 그리고 존 제이콥스라고 김영재. 그거를 지금 겨,
3: 입수 경위를 아까 브리핑 시간에 해버렸어요. 아 죄송합니다. 다 했어요. 예, 다 했는데 네. 제가 정말 신기한 거는 그렇게 꼼꼼하게 따져가면서 지시를 했던 것 중에 태블릿 PC가 들어가 있었는데 음. 그렇죠. 그러면 정말 중요한 가치가 있다는 거 아니겠어요. 그렇죠. 그 중요한 거를 중요하다는 걸 아마 장시호 씨도 알았으니까 음. 이거를 덜컥 냈을 거 아닙니까 그렇죠. 특검에서 뭐라 그랬을까요? 어떻게 얘기를 했을까요?
2: 특검에서는 장시호 씨한테 사실 태블릿 PC를 내라고 말 못했겠죠. 왜냐면 하 태블릿 PC를 장시 씨가 갖고 있는지 몰랐을 테니까. 음. 일단 처음에. 근데 장시호 씨가 사실 아들을 굉장히 끔찍하게 아낀다. 라 8살나잖아요. 그 도피 과정에서도 제주도에 아들 다니는 학교 근처에서 숨어 있다가 아들하고 통화하는 게 유일한 낙이었다라고 할 정도였는데 이제 아들을 빨리 봐야 되지 않겠느냐. 라는 예. 얘기를 하면서 적절한 수사 협조해달라고 했는데 장시호 씨 입장에서 이렇게 훌륭한 증거를 가지고 있는 걸 특검에 낸다면 어. 물론, 우리나라의 뭐, 형량을 협상하는, 뭐, 공리바게딩은 공식적으로는, 공식적으로는 없지만, 아무래도 구형할 때도 그렇고, 법원에서도 선고할 때도 이런 부분 감안하잖아요. 수사에 적극적으로 협조했다라는 말이 한줄 들어가면서, 그런 부분 때문에, 장시호 씨가 사실상 이제는 최순 실 씨의 반대편에서, 최순 실 씨의 모든 것을, 자기가 알고 있는 모든 것, 음. 자기가 가지고 있는 모든 것을 지금 제출하고 있는 상황입니다.
3: 그러니까, 청문회장에서도 지금 기억에 남는 게 많은 국민들이 의아했던 네. 게, 최순실 씨를 가리켜서 이모라고 하면서도 음. 종종 최순실 씨, 최순실 씨 이런 식으로 얘기를 했단 네. 말이에요. 그러면 지금 상황에서는 좀 둘이 갈라섰다 이렇게 봐야 할까요? 지금
2: 사실상 갈라섰죠. 음. 지금 최순실 씨 측에서 굉장히 격분했다고 하더라고요. 장 씨가 그 소식을 이, 듣고. 네, 태블릿 PC를 냈다는 소식을 듣고. 근데 본인 거 아니라고 하는데 왜 격분했는지 그건 잘 모르겠는데.
3: 아직도 본인 거 아니래요. 이것도. 그러니까 본인 게 아니라면서 격분하는 네. 이유를 모르겠다. 아, 그러니까 나를 음해하는 거다. 아 음해하는 거다. 네, 음 그래서 그 계속해서 감정해야 한다고 하는데, 네. 감정한다는 게 어떤 의미인지 청취자분들한테 좀 설명을 좀 해주세요. 그러니까 사실
2: 저는 태블릿 PC를 감정하자는 걸왜 하자는지 잘 모르겠어요. 사실 그 안에 내용물이 맞는지 맞지 않는지, 그거 확인하는 게 제일 중요한 작업이거든요. 그러니까
3: 증거는 원래는 증거가 태블릿 PC가 아니라, 그렇죠.
2: 태블릿 PC 안에, 그 안에 있는 들어가 있는 서류들이라는 거죠. 그러니까 그게, 그걸 뭘로 감정을 한다는 건잘 모르겠으나, 지금 일관되게 최순실 씨가 얘기를 하는 건, 일단 뭐두개다 태블릿 PC는 자기게 아니라고 하니까, 이 태블릿 PC가 다른 사람 건데 그 안에 뭔가가 조작이 됐다 취지인 건지 네. 아니면 그내 건지에
3: 다른 사람 건지 밝혀 달라는 건지 굉장히 모호해요. 아니, 이경재 변호사는 정확하게 그 안에 들어가 있는 서류들이 누군가 의도적으로 집어 넣었다라고 얘기하 그러니까 집어 넣었으면 그 서류가 사실이 아니고 위조됐다가 아니잖아요. 다른
2: 걸 집어 넣었다라는 그렇죠. 거예요. 그래서 다른 데 있던 서류를 그러니까 그게 만약에 설사 집어 넣었다고 하더라도 음. 그 안에는 있 서류가 최준실 씨가 보고 작성하고 수정한 게 맞으면 그 자체로 증거가 되는 거잖아요.
3: 그러니까 지금 받고 있는 의혹은 원래 이제 태블릿 PC는 최준실 씨에 대한 증거는 아니잖아요. 그렇죠. 정호성 주문 비서관이 뭔가 문서를 빼돌렸다는 것에 대한 증거 중에 하나인 거고 정호성 비서관이 빼돌렸다면 그게 태블릿에서 나왔건 PC에서 나왔건 어디 스마트폰에서 나왔건 나온 건 맞다. 그렇죠. 이 얘기를 하시는 거잖아요. 그러니까 그러니까 감정의 의미가 없다는
2: 라 얘기를 먼저 말씀드리는 음. 건데 감정을 해야겠다고 일관되게 주장한 이유가 있어요.
3: 뭐, 어떤 게? 요
2: 정치적인 의도죠. 법적인 의도는 아니에요, 이거는. 그러니까, 사실, 양절 변호사도 변호사니까 아시잖아요. 자꾸 저한테 질문하셔서 제가 좀 어색하긴 한데, 생각해보면, 이 태블릿 뭐가, PC가. 뭐가 어색해요? 뭐가 어색해요? 아니, 질문하는 게 어색하다고요? 제가 물어보고 싶은데, 좀 이따 제가 좀 물어볼게요. 평소에 하던 대로 하세요. 그러니까, 그러니까 태블릿 PC가, 사실, 이제는 최순실 씨한테는 말씀하셨던 것처럼 증거자료도 아님에도 불구하고, 예. 계속 감정을 하자라는 이유는, 지금, 촛불 반대 집회라는 표현을 쓰겠습니다. 그것도 뭐라고 하시더라고요. 그래서 음. 촛불 반대 집회 측에서 보면 태극기 들고 나오시는 분들 있잖아요. 그분들이 다이 주장을 해요. 태블릿 PC가 JTBC가 조작을 해서 아. 없던 사실을 만들어서. 그러니까. 그래서 지금 우리 박근혜 대통령을 음해한다. 라는 검찰도 거기에
3: 편을 들고 있고. 네.
2: 검찰도 편을 들고 있고 좌편향된 모든 언론들이 박근혜 대통령 죽이기를 하고 있다. 이게 지금 프레임이에요. 근데
3: 좌편향된 모든 언론들이 그동안. 뭐이른바 보수로 분류됐던 그렇죠. 어른들까지도다 좌편향됐다라고 얘요
2: 그러니까 본인들 편이었을 때는 아무 말도 안 하다가 음. 지금 갑자기 진실이 좀 나오니까 좌편향됐다. 그러니까 이건 완전 이념 대결로 가기 위해서 그 수단으로 태블릿 PC에 그 감정 여부를 지금 자꾸 문제 삼고 있는 거거든요. 그러니까 이게 뭔가 의도성이 따라고 보니까 변호사인 제 입장에서 볼때 굉장히 불쾌한 아,
3: 거죠. 불쾌하다. 사실 지금, 지금은 지금 이제 제가 양절 고난대이 진행하고 있는 김호진의 뉴스 공장을 음. 여러분들께 듣고 계신데 뉴스 공장 김어준 원래 공장장은 네. 감정을 주장하는 이유가 네. 그렇게 감정을 해서 외부로 빼돌리고 나면 뭔가 그 외부에서 틀림없이 조작이 있을 것이다. 음. 라는 걸 주장을 하고 있는데 저는 그건 끝까지 아니라고 했거든요. 아니에요. 백 변호사는 어떻게 생각해요. 하 아니죠.
2: 아니죠. 그건, 그거는? 그건 아니죠. 그건 좀 음. 너무 나가신 거예요. 총수가. 음. 이런 공장장, 식으로 총수를, 공, 공장장입니다.
3: 공장장. 공장. 예. 이런 식으로 공장장으로 비슷시네 그런데 그게 비싸시네. 그 부분에 대해서 고개를 끄덕이시라는 분들이 많은 게 음. 실제로 청취자분들 문자를 보내실 때도 아, 계속 공정장 마을이 맞다고 지지하는 분들도 있어요. 야. 상황을 아무것도 못 믿겠다라는 거예요. 어. 그러니까 특검이 이번에 입수한 것조차도 이것도 어떤 식으로든 음. 아마 공격을 할 겁니다. 벌써 시작했습니다. 그러니까 그거를 그 공격을 예를 들어서 음. 백 변호사가 공격을 하면 어떤 부분을 가장 취약하다 고 공격을 할것 같아요? 아, 그러니까 지금은 취약하고 안 취약하고
2: 문제가 아니라 제일 확실한 방법이 있어요. 내게 아니다. 그냥 내게 아니다. 네, 그게 지금 가만 보면요. 최현실 씨 같은 경우에는 태블릿 PC도 태블릿 PC지만 그 영상 안에 의상실에서 윤전 챙 정원 뒤에 있는 것 모든 국민이 다 알잖아요. 예. 이 윤전 챙 정원 아십니까? 처음 보는 여자입니다. 예. <웃음> 그왜 그러는지 아세요? 그래야 예. 다음부터 질문을 못해요. 음, 그뭘 물어봐, 그러거 그렇죠. 이제 그 영상을 야심차게 이제 검찰에서 딱 보여주면서 아냐고 니 확인한 다음 어떻게 알았냐, 무슨 역할 을 했냐, 이렇게 질문이 나가야 되는데 예. 처음 보는 여자입니다. 하면 네. 더 이상 질문할 수가 없잖아요. <웃음>
3: 처음 보는 여자한테 시집가라고. 야, 그게 제일 확실한 카드도, 공격
2: 방법이에요. 카드도. 지금 최은실 씨 입장에서는. 음,
3: 아예 그거밖에, 방어할 수 있는 게 아예 원천적으로 끊어버리는 그렇죠. 것밖에 없다.
2: 내게 아니다라고 해야 그 안에 있는 게 뭐가 나오든 모른다고 할수 있잖아요.
3: 아까 백성민 변호사가 사실 밖에서 잠깐 얘기를 할때 이런 얘기를 했어요. 이러다가는 정유라 씨가 들어오면 네. 저 아이는 내 딸이 아니다.
2: 그럴 수도 있다는 생각이 듭니다. <웃음> 요즘에는. <웃음> 최두실 씨는 지금 변호사가 생각하기에는 법률적으로 완전히 역행하는 거잖아요. 네. 이렇게 객관적으로 확실한 증거까지 다내게 아니다. 나는, 나는 이 여자도 모른다. 난이 사람 모른다라고 하면 법원에서 나중에 판단을 할때 반성을 하지 않는다라는 취지로 더 중형을 선고하는 그러니까, 게 일반적이라. 이렇게 안 하는 게 정상인데 왜 이렇게
3: 할까요? 그걸 왜 나한테 물어보세요. 아, 질문 한 번만 드려보려고. 네. 그러니까 지금. 제가 지금 한번 다시 물어보려는 게 그거였어요. 바로 뭐냐면. 정호성 전 비서관의 그 검찰 법정에서도 부인을 하는 바람에 검찰에서 이렇게 물어봤잖아요. 아니 이게 지금 박근혜 대통령에 대한 재판이냐 아니면 정호성 비서관에 대한 재판이냐고 라 최순실 씨 같은 경우도 그렇게 명백한 증거까지 부인을 하면 사실 변호사들이 고집 피우는 의뢰인들 설득해서 꺾어서 인정할 건 인정합시다 라고 가는 게 우리 형사자판할 아, 때 기본 업무잖아요 솔직히. 그런데 이걸 다 부인하고 있는데. 왜 그러는 거예요 도대체? 심지어 자백한 것도 다시
2: 뒤집고 있잖아요. 그러니까 조금 전에 아까 대답하셨네요. 뭐? 박근혜 대통령을 위한. 박근혜 대통령을 위한. 그 재판인 거예요. 지금 사실상. 그럼그 이유가 뭐냐면 지금 박근혜 대통령 탄핵 심판 진행되고 있잖아요. 그렇죠. 근데 박근혜 대통령만 살면 그러면 우리도 살수 있다. 그거 아니면 우리는 빠져나갈 방법이 없다. 저는 근데... 그렇게 결심을 했다고 생각을
3: 해요. 그러면 헌법재판소 탄핵을 가면 네. 그런 식으로 방어를 하는 거. 뭐든지 다 잡아떼는 거 네. 그리고 증인들도 막 출석 안 시키고 네. 안 오고 네. 이런 게 도움이 될 거라고 보세요? 지금
2: 전혀 도움이 안 되죠 변호사 시각에서는 그런데 탄핵 심판이라는 것 자체는 일반 형사 재판하고 다르게 약간의 정치적인 그런 판단이잖아요. 뭐 고려를 할 수밖에 그리고 없죠. 여론도 어느 정도 죠법이라는게 정치니까. 근데 지금 일단 박근혜 대통령이 탄핵을 저지하려고 하는 쪽의 입장에서는 네. 현재 여론 조사를 보면 12% 많게는 15% 정도가 탄핵을 반대하는 그런. 그집계가 나오고 있거든요. 음. 그게 30%만 되면 해볼만하다라는 거예요. 30%까지 끌어올리기 위해서 그럼 계속해서 이런 주장들을 하고 있다. 아까 그러니까 지금 사실 우리처럼 모든 방송들, 모든 뉴스, 모든 자료들을 다 확인하고 보는 사람들은 정확하게 이 사실에 대한 팩트를 알지만 그냥 건너 건너서 보시는 분들은 박근혜 대통령도 무고하다고 하고 며칠 전에 뭐 조윤선 장관도 청문회에서 눈물 글썽글썽하면서 뭐 저플링 리스트도 모른다고 하고 그리고 최순실도 태블릿 PC가 조작됐다고 하고 그러면 어? 진짜 억울하게 누명을 쓴 건가
3: 하면서 네. 바뀌는 분들이 있어요, 실제로. 그런데 그게 통하려면, 바뀌려면 음. 어느 정도 시간을 벌어야 한다는 거잖아요. 그래서 시간을 벌고 있잖아요. 그러니까 지금 증인들이 안 나오고 뭐 사실조회하고 다 증거도 거부하고 이런 게 음. 지연작전이 될수 있다라고 네. 보는 거예요. 그러니까 지금 최대한 그 방법밖에 없잖아요, 지연을 해보려면. 음. 근데 지금 헌재에서는
2: 어쨌건 박근혜통의 변호인단의 생각과는 다르게 그래도 빨리 진행해 보려고 하는 것 같은데 음. 이번에 안 나온 증인들 다시 어쨌건 기일한번 잡았잖아요.
3: 한 번도 줬죠. 네. 어 최순실 정우성 안정범이 그렇죠. 안 나왔으니까.
2: 그렇게 어쨌건 한 번씩이라도 기일을 더 주면 그 며칠씩이라도 다 기한이 늘어나게 되는 거잖아요.
3: 그러니까 지금 박 백성훈 변호사는 헌법 재판이 길어져야 한다고 얘기를 하시는
2: 거잖아요. 아, 아니죠. 제가 길어져야 한다는 게 아니라. 아, 그건 아니에요? 아니 그럼요. 예. 길어져야 된다는 건 아닌데 길어지게 만들려고 지금 하고 있는데 지금
3: 조금씩 길어지고 있죠. 현실적으로. 어. 그러는 사이에 정치적으로 어떻게든 이 영향력을 바꿔서 새를 어. 모아보겠다. 그런 지금 보면
2: 주말에 촛불집회 촛불 반대집회 할때 보면 뭐 요즘에 다수결로 밀어붙이는 거 위험하다고 하시는 분들이 우리가 더 많아졌다 이런 얘기하고 있잖아요. 그 부분에
3: 대해서는 경찰이 어떻게 집계를 했는지 모르겠지만 지난 토요일에는 반대집회분들이 더 많다라는 얘기까지 했고요. 사실 그 태블릿 PC를 좀몇 가지만 더 짚어봐야 될것 같은데 네. 그 안에 들어가 있던 내용도 우리가 좀 주목을 해야 할것 같아요. 네. 그 안에 삼성과 주고받은 이메일이 들어가 있다. 여기까지 나왔어요. 그러니까 지금
2: 삼성과의 뇌물죄 관계에 굉장히 중요한 자료가 될것 예. 같아요. 일단 지금 일단 언론을 통해서 확인이 된 거는 그 얼마 전에 뭐 언론이랑 인터뷰됐던데 독일의 집사라고 하는 데이비드 윤씨 있죠. 예. 데이비드 윤 씨하고 독일 코레스포츠 설립 과정에 관련된 그런 자료들이 들어있어요. 첫번째 네, 그 코레스포츠가 어떤 회사냐면 삼성에서 그 승마와 관련해서 컨설팅
3: 계약을 했던 220억짜리 계약을 했던 220 계약, 200억 200억 계약을 계약을 200억 계약을 회사예요. 호텔에서 사진도 찍었고, 네,
2: 그렇습니그그 그 회사가 설립된 과정, 그 다음에 박원호 승마 협회 전무하고 이메일을 주고받는 내용, 그게 이제 뭐 삼성에게 돈을 입금 받아야 된다라는 취지의 내용들. 그러면 삼성이 지금 계속 좀 어쨌건 지금 강요에 의해서 이거는 강요된 행위라고 지금 주장하고 있는 부분이. 뒤집혀질 만한 증거라는 얘기가 지금 특검 쪽에서 나오고 있습니다. 그러니까 뇌물죄 인정하기 굉장히 수 유효한 증거가 될수 있다. 그러니까 굉장히 의미 있는 자료다라고 지금 특검이 생각하고 있는 거
3: 같습니다. 참 애매한 게 2015년 7월이라고만 그렇죠? 나왔는데 과연 7월 초인지 7월 말인지 과연 정말로 그 내용이 최순실 씨가 그동안은 최순실 씨가 받은 거 위주로 나왔잖아요. 그렇죠. 만약에 그 안에 최순실 씨가 적극적으로 이러저러한 것을 해라. 음. 여태 이제 정호성 녹취 파일에 나온 것처럼 네. 뭔가 지시하는 듯한 내용 음. 그런 게 나와버리면 훨씬 더큰게 되겠죠. 그렇죠. 아니 그러면
2: 음. 말 그대로 빼도 박도 못하는 증거가 되겠죠. 음. 근데 지금 특검에서도 굉장히 고무되어 있는 것 같아요.
3: 그거가 나온 것으네 그렇죠. 그리고 지금 말씀하셨던 특검이 것처럼. 특검이 입수를 한게 5일경으로 네. 입수를 했는데 1차 검토를 거쳐서 어제야 비로소 네. 발표를 했다는 것은 네. 통상적으로 검찰에서 5일씩 걸려서 확인 작업을 다 했다라는 네. 거겠죠.
2: 그러니까 지금. 원래 JTBC에서 입수했던 태블릿 PC를 본인 것도 아니고, 이거 다른 사람 거고, 감정해야 된다고 계속 얘기를 하고 있으니까, 아, 이러면 확실하게 최순실 씨인 걸 일단 확인해 보자. 음. 그래서 이메일 계정, 뭐 사용자 정보 같은 거다 확인해 보니까, 이거는 100% 최순실 씨 거다라는 걸 확인하고 공개를 한 거예요. 네. 아, 이러면, 최준실 씨도 부인 못하겠지라고 했는데 그러자마자 바로 부인을 하고 뭐 있는 거기에
3: 거죠. 관해서는 뭐 부인하는 절차를 해서 아까 얘기를 했고요. 마지막으로 짧게 하나만 더 네. 여쭤볼게요. 네. 어제 굉장히 많은 사람들이 놀라워했던 것이 세월호 7시간에 네. 대한 박근혜 대통령 대리인단의 답변서였습니다. 네. A4용지 16장이었던가요? 네. 그 답변서 변호사 입장에서 잘된 거예요. 안 쓰니만 못한 답변서죠. 백성문 변호사가 써도 그보다는 더잘쓸수 있을 것 같다. 아, 이건 당연하죠. 당연하다. 아, 그러니까 이거는. 11명의 검찰 출신, 공안 부장 출신이 들어가 있는 변호사들보다 훨씬 낫다, 자기가. 잘못 썼다가 아니라, 일부러 그렇게 썼다. 일부러 그렇게 썼다? 그럼요. 왜, 왜, 왜
2: 일부러 그렇게 썼어 아, 일단 첫 번째, 박근혜 대통령은 얘기를 다안 해주신 것 같고요, 변호인들한테. <웃음> 첫 번째. 못 만났다, 원래 인을. 아, 만나도 제대로 얘기 안 해주시는 거. 음. 저번에 신년 기자회견 할때 보셨잖아요. 네. 기자 간담회 할 때. 거기에다가, 지금, 일단 제일 중요한 것을 알리지 않는 상태에서 어떻게든 구성을 하려다 보니까 아. 어쩔 수 없이 이렇게 쓸 수밖에 없었던 것 같아요. 사실 저는 이 답변서 16장 필요 없고요. 관저출입 기록만 내면
3: 되거든요. 관저출입 기록이든 통화 목록이든 증거들만 내면 되는데. 그것만
2: 내면 돼요. 이거 뭐 장황하게 16페이지 아침에 몇 시에 일어나셔서 10시에 첨보고받았고
3: 그런 내용 굳이 안 쓰셔도 됩니다. 제일 힘들었던 게 아침에 청와대를 기록 못하는 게 68년도에 무장공비 침투 아, 이런 어. 것까지 써놓은 걸 보고는 같은 변호사로 저도 참 고생 많이 하셨구나 하는 생각이 들었는데 백성문 변호사 얘기를 사실 저도 더 들어보고 싶어요. 네. 그리고 우리 청취자분들도 많은 얘기를 해 주시고 계신데 이분이 방송이 있으셔서 <웃음> 가셔야 합니다. 예. 아 안타깝네요. 재밌네요. 나오셔서 고맙고요. 네. 우리 공장장 몰아내고 우리끼리 한번더 방송할까요? 어, 괜찮을 것 같아요. 괜찮을, 괜찮을 것, 것 같아요. 예. 청취자분들이 정해주시기 바랍니다. 지금까지 백성문 변호사였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 출근할 때 보고 싶고 듣고 싶은
2: 게 너무 많죠? 하루 딱 5분! 이제 듣고 싶은 목소리로 사장님처럼 브리핑 받아보세요. 출퇴근하실 때 관심 있는 것만 짧게 요약해서 브리핑해드리는 나만의 음성비서 27초 브리핑 이어링이 있습니다. 앱스토어에서 이어링을 다운로드하세요. 아주 사소한 것까지 브리핑해드립니다. 나만의 음성비서 27초 브리핑 이어링
0: 동결건조로 영양소 손실을 최소화한 아로니아 분말, 들어보셨어요? 우리 농장 아로니아 분말은 전라북도 김제에서 직접 수확한 100% 국내산 무농약 아로니아로 만들었습니다. 눈에 좋고, 피부에 좋고, 혈액순환에 좋은 우리 농장 아로니아 분말. 뛰어난 항산화 작용으로 노화를 방지하고 면역력을 높여 건강을 지켜줍니다. 명절 선물로도 아주 좋아요. 네이버에서 우리 농장 아로니아를 검색해보세요.
3: 어제 박근혜 대통령 측이 제출한 세월호 7시간 행적 답변서에는 이런 대목이 등장합니다. 대통령의 일상은 출퇴근 개념이 아닌 24시간 재택근무 체제다. 관저도 집무실이다. 그러면서 역대 대통령 또한 그랬다. 김대중 전 대통령은 노령과 질병으로 노무현 전 대통령은 오전 10시 이전 회의나 저녁 회의, 휴일 업무까지 대부분 관저에서 봤다. 이렇게 주장했습니다. 이에 대해서 노무현 정부에서 청와대 제2부속실장을 지낸 전재수 더불어민주당 의원 연결해서 이 문제에 대한 입장 들어보겠습니다. 의원님 나와 계세요.
1: 네, 안녕하십니까. 전재수입니다. 예,
3: 안녕하십니까. 네. 예, 제2부속실장 지내셨다고 했는데, 이 국민들이 최근에야 부속실, 일부속실 이런 얘기를 들었거든요. 이 부속실은 뭐 하는 데입니까
1: 그러니까 보통 청와대 1부속실 을 하면은, 그 대통령 그 일정 관련 그 업무를 총괄하는 곳이고, 예. 어, 2부속실 하면은 이제 영부인 관련 업무를 총괄하는 곳입니다. 원래는요, 예. 예, 원래는 그렇죠. 그런데 우리 지금 박근혜 정부에서 이제 대통령께서 저기, 이제. 가족이 없으시니까. 없으시잖아요. 예, 예. 가족이 없으시잖아요. 예, 가족이 없으시니까. 예, 예. 이 부속실을 청와대 발표에 의하면 이 부속실을 존속은 하되, 예. 어, 1, 2부속실, 이부속실은 그 민원처리를 하는 우리 사회 근을 지고, 어, 이 힘들어 하는 사람들을 도와주는 이 민원처리 기구로 전담시키겠다는 어, 게 청와대 발표였는데, 예. 지금 이제 밝혀진 것들이 이제 쭉 나오는데 보니까 이게, 어, 그, 우리 사회 근을진 이 민원을 처리하는 것이 아니고 최순실을 청와대 내에서 비공식적으로 보좌하는 역할을 한 것으로 지금 드러나고 있는 것이죠.
3: 사실상 그렇죠. 그러니까 예 예,
1: 사실상 그렇게 돼 있는. 그래서 일, 2 부속신은 역대 정부에 보면은 대통령 어. 1부속실. 예. 2부속실은 영부인업무를 총괄하는 곳이죠.
3: 곳이었는다. 지금은 바뀌었다. 그러니까 1, 2부속실까지만 있는 거죠? 뭐 3부속실 이런 데는 없죠? 네. 예, 그렇습니다. 1,
1: 2부속실만. 그런데 <웃음> 네. 이... 이게 업무 공간이 아닙니다. 1부공간은 예. 대통령 집무실 바로 옆에 있고 예. 2부속실은 그러니까 본관 2층이 대통령 집무실이거든요. 본관
3: 2층이 대통령 2층, 집무실이고요.
1: 예. 본관 2층에 대통령 집무실 바로 옆에 어, 1부속실 사무실이 있고, 아. 그 다음에 본관 1층에 영부인 집무실이 따로 있습니다.
3: 아, 영부인 집무실? 그러니까 본관 1 그렇습니다. 예. 예, 본관
1: 1층 집무실 바로 옆에 2부속실 사무실이 따로 있습니다. 예, 근데. 부속실장 근무하는 곳과 부속실 행정관 직원들이 근무하는 곳, 그 다음에 영부인 집무실이 일정에 따로 있습니다.
3: 예. 지금 말씀은 그러면 부속실도 집무실 옆에만 있었단 얘기인데 어제는 저 관저 집무실이라는 표현이 있었어요. 그리고 노무현 그렇습니다. 정권 때도 노무현 전 대통령도 관저에서 일을 봤다. 관저의 집무실이 있었습니까, 그러면?
1: <웃음> 그러니까 어제 이제 박근혜 대통령 쪽대인단이 이제 현재 퇴출한 자료를 보면. 예. 그날 공식 일정이 없어서 없었고 그다음에 박근혜 대통령의 공식 일정이 없었고 대통령의 컨디션이 좋지 않았기 때문에 그날 관저에 있었다. 예. 이거 아닙니까? 근데그
3: 뒤에 계속 집무실라는 말을 붙였어요. 관저 지무실
1: 그러니까요. 예. 관저 집무실이라고보요 그러니까 뭐냐면 은 지금 청와대는 예. 관저가 어떤 곳이라는 것을 자기네 스스로 이야기를 했습니다. 즉 공식 일정이 없었고 예. 컨디션이 좋지 않았기 때문에 관저에 있었다. 관저는 바로 이런 곳입니다. 아, 그러면. 공식 일정이, 그러면서 자기네들이 관저가 어떤 곳인지 알면서 관저 집무실이라는 표현을 쓰는 것은 앞뒤가 관저와 집무실이 같이 이렇게 관저 집무실 이렇게 쓸수 있는 성격의 끝이 아닙니다. 절대적으로 관저에는 집무실이 없습니다.
3: 노무현 정권 시절에도 관저에는 없었다는 거죠.
1: 아유 그럼요. 예. 그러면 만약에 자기네들이 그 제출한 그야기대로 공식 일정이 없었고 대통령이 컨디션이 좋지 않았기 때문에 이런 곳이 관저입니다. 편하게 쉬는 음. 곳. 예. 그
3: 답변서 자체가 앞뒤가 안 맞는다라는 말씀이셨는데 그렇죠. 예. 혹시라도요 이번 정권 들어서서는 박근혜 대통령은 새로 집무실을 관저에도 만들었을 수도 있잖아요.
1: 그러면은, 자기네들이, 그, 본관, 지금, 그, 박근혜 대통령 측이, 이 답변서에 이거를 제출을 했겠죠. 예를 들면, 집무실이 새로 생겼거나, 리모델링을 했거나 했으면, 예. 관저 리모델링, 어, 한증거를 제출을 했겠죠. 아. 예. 이, 그러니까 뭐냐면, 관저에 들어가면, 어, 내실이 있거든요, 내실. 그러니까, 내실. 대통령 내분이 네 기가하는, 그, 식사하시고, 주무시고, 어, 뭐 또, 책도 좀 보고, 보고서도 보고 하는, 그, 뭐, 편안한 공간입니다. 안방 같은 데라는 그, 말씀이시죠? 그렇죠. 그 음. 안에 가면은 침실하고 서재밖에 없어요. 야,
3: 침실하고 서재.
1: 그러니까요, 지금 자기네들이 지금 그, 집무실이라고 이야기하는 거를 제가 알고 있는 범위 내에서는 그, 청와대 경험하신 분들 대부분 다 알겠지만 그 서재를 이야기를 하는 것 같아요. 예. 그러니까 혼자 앉아가지고 이 서류 보고 하는 공간이 이제 참모들 불러가지고 회의하고 뭐 업무 지시하고 이런 집무실이 전혀 아닙니다.
3: 네. 그러면 어쨌든 지금 의원님말씀으로서는 혹시라도 집무실을 만들었다라면 리모델링을 했다라는 그런 설계도나 도면이라도 당연히 하나 되면 되렇죠
1: 그거 제출하면은 예. 가 그야말로 관저 집무실이 음. 이야기를 할수 있겠죠. 그러나 네. 철사 관저에 리모델링을 해가지고 집무를 볼수 있는 공간이 있다 하더라도 그 대통령의 집무 공간과 사생활 하는 공간은 엄격히 구분이 되어 있습니다. 예로 들면요. 예. 그, 오바마 대통령이 대통령 되고 난 뒤에 이 집무실과 이 관저 관련해가지고 한 유명한 이야기가 있지 않습니까? 자기가 대통령에대해서 가장 좋은 점이 사무실하고 집하고 가까워졌다는 이야기를 했어요, 오바마 예. 대통령이.
3: 사무실하고 집하고, 집하고, 예.
1: 사무실하고 집하고 가까워져서 나 너무 좋다. 예. 이렇게 오바마 대통령이 말씀하셨는데, 이게 뭐냐면은, 그, 백악관에도, 그, 대통령 집무실하고, 아, 어 대통령, 우리가 말하는 실수 있는 관저하고 이게 45초 거리에 있거든요. 예. 어, 그러니까, 엄격하게 관저와 집무실을 구분을 하는 거예요.
3: 가깝더라도 분명하게 나누어져 있었다라는 그런 말씀이시죠. 그렇죠. 예,
1: 오바마 대통령도 이관저와이 사무실이, 집과 사무실이 너무 가까워져서 좋다. 네. 이렇게 나눠져 4 5쪽이 있음에도 불구하고 나누고 있는 거예요. 네. 예를 들면 근데 예. 그런데
3: 24시간, 예. 이게 오바마 대통령은 그렇다 치더라도 지금 어제 박근혜 대통령 측에서는 다른 게 아니라 노무현 전 대통령을 바로 거론을 했어요. 그러면서 오전 10시 전에나 아니면 저녁 때나 휴일 업무 이럴 때는 관제에서 업무 봤다. 이렇게 주장을 하고 있단 말이에요. 그럼 노무현 전 대통령도 그 구분이 없었다 이런 얘기라는 거거든요.
1: 오전 10시에 그러니까 출근을 해야 되는 날에 공식 출근을 해야 되는 날에 오전 10시에 뭐 관제에서 뭐 보고를 받았다. 이거는 사실무근이고요 정확하게 이야기하면... 아침 7시 그러니까 출근하기 전 시간 9시 이전에 예. 9시 이전에 어, 조찬을 하거나 아니면 은 필요한 업무가 있을 때 9시 이전에 관제에서 보고받은 경우는 있었겠죠. 아, 네.
3: 그런 경우 이제 아주 그러니까, 급한 일이 있었을 때 업무 시간은 아닌데도 불구하고 직접 식사 자리 같은 데 불러서. 그렇죠.
1: 밤 그다음에 퇴근하고 난 뒤에 저 공식적으로 우리 그 월급 받아 생활하는 모든 사람들이 그 시간 하루 8시간 노동하면 은 6시 이후에 퇴근하는 거 아닙니까? 네. 어, 9시 출근해서. 그러니까 노무현 대통령의 경우에는 아침 7시, 아침 8시 그러니까 공식으로 적 출근하기 전 시간대에 보호받는 경우가 많았습니다. 아 그거는... 네, 그러니까 거그 10시에 관저에서 출이닝이 있고 네. 9시에 출근해야 되는데 거기서 보호받고 한 경우는 없어요.
3: 아 그러니까 지금. 지금 박근혜 대통령이 받고 있는 의혹은 근무 시간인데도 불구하고 그냥 거기 관저에 머물면서 재택근무를 했다라는 의혹인 건데 노무현 전 대통령의 경우에는 근무 시간을 엄격하게 지키되 시간의 근무를 초과 근무를 하셨다는 얘기잖아요, 지금.
1: 그렇죠, 그러면. 예, 예. 그러니까 출근 전 업무를 하신 거고 예. 퇴근 후 업무를 하신 거죠. 예. 거기서 이제 편하게 보고받을 수 있는 것들 이렇게 하고 탄자 예. 마시면서 토론할 수 있는 것들을 한 것이고. 예. 예. 그 다음에 박근혜 대통령 측에서 현재 제출한그 세월호 일곱 시간 보면 예. 아침 9시 53분부터 어 17시 30분까지 여기 장소를 이 사람들이 또 구분을 해놨어요. 예. 집무실 또 어디는 뭐저 머리 한 대는 관저 해놨는데. 관저, 예. 전부 집무실 해놨는데 이게 도대체 이게 이 사실을 왜곡하는 겁니다. 이건 예. 집무실 하면 본관 집무실밖에 없어요. 예. 그리고 15시 35분경에 관, 장소가 관저에서 머리 손실을 했다라고 어 있는데. 예. 여기는 왜 집무실을 안 써놓고 관절앞도 써놨어요. 수를 <웃음>
3: 관전에 그게... 나눠져 있을 수도 <웃음> 있죠.
1: <웃음> 그러니까 이제 그러니까 지금. 그러니까 소설을 지금 이게 서 앞뒤가 맞지 않는 음, 이야기들을.
3: 답변서 자체에서 그렇다. 네. 관서에
1: 집무실이 없습니다.
3: 그렇게 했잖아요. 김기순 전 비서실장도 그랬고. 눈 뜨면 근무 시작이다. 그러니까 24시간 근무다. 재택이라고 할지라도. 그 눈뜨면 일을 말씀을 하고
1: 있는 듣고 때문에. 예. 예, 이 말씀을 듣는 2천만 월급쟁이들이 야. 환장할 이야기입니다. <웃음> 대한민국에 월급쟁이 출근해 가지고 출퇴근하는 월급쟁이 2천만 명 정도 되는데, 이 사람들이 예. 환장할 말을 대통령이라는 사람이 하고 있는 게 무슨 대통령이 신입니까? 24시간 <웃음> 아, 아, 아 예. 이 정말 이게 이런. 대통령을 둔 국민들은요. 이런 예. 말씀 들을 때마다 슬퍼요. 정말. 예. 아유, 정말 슬픕니다.
3: 한 말씀으로 딱 정리를 해 주셨네요. 월급쟁이들 다 슬프다. 예. 예, 말 월급쟁이들로
1: 간장할예
3: 듣고 싶은 말씀이 많은데 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 예, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 지금까지 노무현 정부에서 청와대 제2보석실장을 지냈던 전재수 더불어민주당 의원이셨습니다. 오늘도 뉴스공장으로 많은 분들이 의견 주셨습니다. 근데 아까 김호준공장장이 갑자기 중간에 끼어들어가지고 뉴스공장은 자기 거라고 라 했는데요. 지금 오늘의 대한민국의 사태는요. 대한민국의 주인이 국민이 아니라 극히 일부 권력을 차지한 사람들의 것이라고 착각한 데서 온 겁니다. 뉴스공장은 청취자 여러분들의 것입니다. 청취자 여러분들 사연 소개시켜 드리겠습니다. 그렇죠. 4369님. 재밌당. 공장장 최대 위기당. 근데 솔직히 제가 이런 걸 재밌게 본일과까요 유머를 그거는 제가 인정하겠습니다 문재원님 게스트 변호사 누군가요 존재감 짱 설명드렸죠 한 달에 100번 이상 방송 출연하는 센츄리클럽의 유일한 변호사 백성문 변호사였습니다 저하고는 사이가 굉장히 안 좋습니다 삼형숙님은 이런 의견도 주셨네요 주말에 뉴스 공장 열어서 변호사님 두 분이 진행하면 어떨까요 절대 있 싫습니다. 주말에 혹시 하게 되더라도 저 혼자 할 겁니다. 변호사 기자 방송인 양변님 너 능력이 좋으세요. 마치 최순실 같아요. 큰일 아, 났네. 아, 난 이거 못해 이런 거. 근데 진짜 큰일 나네. 최순실에는 비교하지 말아주세요. 지금까지 불만접수 AS였습니다. 아, 이분, 제가 주변에서도요, 너무 얘기들 많이 듣습니다. 정말, 어떻게 시사를 과학적으로 이렇게 풀어서 하죠? 과학 같은 소리 안에, 과학 팟캐스트 부동의 1위, 과학하고 앉아있네의 진행자, SF소설, 태양계 연대기의 저자, 파토, 원정원 선생님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 오늘도 기대 만발입니다. 오늘 주제 뭐죠? 네, 오늘 주제는, <웃음> 아유, 감기
0: 걸리셨나보다. 네. 오늘 주제는 진화입니다. 진화? 예, 과학에서는 굉장히 중요한 테마죠. 뭔가 단어만 들어도 뭔가 <웃음> 폭탄 발언을 하실 것 같은데. <웃음> 예, 진화라는 건 사실 뭐 다윈의 진화 개념들 대충은 예. 아시잖아요. 그럼요. 그데 굉장히 많은 분들이 오해를 하고 계세요. 보통 이제 침팬지가 뭐 수십만 년이 지나면 사람씩 변해서 예. 사람이 된다고 주장을 하시고 예. 또 제가 어느 목사님이 그렇게 쓰신 것도 봤어요. 예. 왜 진화가 있다면 숲에 들어가면 지금 원숭이가 사람으로 변하고 있어야 되는데 아. 그 광경을 우리가 못 보지 않느냐. 예. 많은 착각을 하신 거죠. 일단 시간이 많이 걸리는 일이고 예. 그리고 그런 식으로 변하는 게 아니고, 예. 어, 원래 이제 환경에 적응한 종은 살아남고 그렇지 못한 종은 도태되는 게 진화의 바탕인 자연선택입니다. 예. 그러니까 침팬지가 우리 조상인 게 아니고 침팬지하고 우리가 수백만 년 전에 같은 조상을 공유하고 있는 거죠. 예. 갈라진 거죠, 중간에. 그러다가 변종이 생겼다, 뭐 이런 거죠? 예. 그러면서 변종이 생기면서 이제 적응하는 종은 살아남고 적응 못하는 종은 이제 없어지는. 예. 어, 그런 게 이제 진화고 사실 중간중간에 인류라고 말할 수 있는 종들이 여러 생겼다가 뭐 내연들의 탈인 잘 아시잖아요. 그죠? 그렇죠. 독화사에서 예, 그렇죠. 예. 예전에 배웠던 기 예, 우리가 뭐 친구를 놀리고 할 때도 수고했는데. <웃음> 친구들 예, 생긴, 예, 아, 친구들 그렇게 놀리셨어요? 생긴 게좀 이렇게 그러면.
3: 공장장은 어떤 종?
0: 농장은 인간이 아니죠. <웃음> 제가 한 얘기는 아닙니다. 네. 그래서 지금은 이제 호모 사피엔스 종만 어그 자연선택에서 살아남아 있는 상태인데요. 네. 이 진화의 이제 예를 좀 들어보면요. 요걸 예. 들어보면 좀 쉽게 이해하실 수 있습니다. 예를 들어서 이 다람쥐가 많이 사는 숲이 있어요. 예. 근데 그중에 이제 돌연변이들이 어쩔 수 없이 생기지 않습니까?
3: 색깔이 달라질 수도 있고 뭐 기능이 달라질 그렇죠. 수도
0: 있고. 여러 가지로 이거는 그냥 저 유전자의 문제로 인해서 생기는 거죠. 원래는. 그런데 예. 제가 이제 이건 제가 만든 얘기이긴 해요. 다람쥐가 실제로 이렇게 날다람쥐가 이렇게 생겼다는 얘기인데 예. 이게 실제로 그랬다는 얘기는 아니고요 <웃음> 겨드랑이에 이렇게 살이 늘어진 다람쥐들이 있었던 거예요. 예. 도련변이로 이 다람쥐들 사이에서 이상하게 생겼으니까 왕따였겠죠. 그렇죠. 아무래도 네. 쟤는
3: 뭐 살이 이상하게 늘어져 있고
0: 그러니까. 비만인가 뭐좀 예. 뭐 이상하게 생겼으니까 예. 그래서 왕따를 당하고 있다가 예. <웃음> 갑자기 이 숲에 늑대들이 출현을 합니다. 예. 뭐딴 숲에서 왔든가 예. 숲에 살게 된 거예요. 그니까 러 보통 다람쥐들은 나무를 많이 타고 다니지만 땅에도 내려오잖아요.
3: 그렇죠. 먹을 것 나무 는 떨어진
0: 거 주워 예, 먹어요. 예, 하여튼. 뭐 여러 가지 상황들이 있을 음. 수 있는데 그럴 때 이제 늑대들이 다람쥐를 잡아먹기 시작을 한 거죠. 예. 근데 이 겨드랑이에 살이, 살이 <웃음> <이렇게> <웃음> 있던 애들은 이렇게 점프할 때 이게 약간 날개 역할을 해줘가지고 조금 더뛸수 있게 된 거예요.
3: 그럼 무거, 무겁지 않을까요? 그러면?
0: 여차피 제가 지어낸 얘기니까 뭐 예. <웃음> 예, 중요하지 않은 포인트는 <웃음> 예, 다 넘어가겠습니다 예, 예. 그래서 얘네들은 의외로 그 상황 때문에 예. 어, 다른 자기를 왕따시키던 그런 다름쥐들은 죽어가고 예. 얘네들은 그 숲에서 살아남게 된 거죠 아, 점프를 더 하게 돼서 굳이 땅이 안 내려오더라도 옆에 나무로 건너갈 수가 없니요 그렇죠 예. 예. 그리고는 어, 얘네 자손들 중에는 이제 이, 얘네가 돌연변이 는 유전, 유전이 되니까 예. 얘네 자손들 중에도 계속 이제 그 날개를 갖고 있었을 텐데 그중에서 날개가 또큰 애가 있고 작은 애가 있을 거 아니에요. 큰 애들이 점점 더 살아남습니다. 아... 더 뛰니까. 그래서 결국은 큰 애들만 자손을 낳게 되는 거죠. 아, 그게 이제 기본적인 진화론의 날다람쥐를 맞추신 거잖아요. 네. 예. 대충 이제 끼워 맞춘 예. 거고 실제 날다람쥐는 이렇게 생기지 않았을 겁니다. <웃음> 예. 그래서 이제 그런 식으로 가다 보면 이 숲에는 주로 날다람쥐들이 겨드랑이에 긴 넓은 날개를. 살을 달고 있는 예. 날다람쥐들이 남게 돼서 날다람쥐란는 종이새로 생기는 거죠. 예. 다른 숲에는 그냥 다람쥐들이 살고 있겠죠. 늑대가 아, 없으면. 그렇죠. 이때 우리가 이 늑대를 선택압이라고 얘기를 합니다.
3: 아, 압력을 가하는 그렇습니다. 어쩔 수
0: 없이 이런 쪽으로 가게끔 만드는 선택. 네, 네, 그렇게 되는 거죠. 이게 이제 기본적인 생각이고요. 이제 우리가 어, 늘 그렇듯이 좀
3: 우리 상황에 빗대서 (웃음) 얘기를 지금부터가 이제 음, 여기까지는 이제 지금부터 하실 말씀을 이해하기 위한 네, 그렇습니다. 전제 이론. 네.
0: 아, 우리 잠정 비 대통령하고. 잠정 비대. 그, 피드... 계속 밀고 있습니다. 매 예, 시간마다.
3: 예, 잠정 비대통령. 네. 어, 괜찮네요. 예.
0: 네. 그 최승실 씨 일가가 최근까지 환경에 잘 적응해서 호의 호식 하시면서 권력을 누리고 살아오셨잖아요. 그렇죠. 근데 이제 이게 87년 이후에 우리가 민주화가 됐다고 하지만 실은 그 변화를 끌어내는 선택압이 약했던 겁니다. 아,
3: 몰아내는 그런. 역할이... 예, 그런
0: 사람들을 몰아내서 진짜 네. 민주화를 해야 되는데 네. 그 선택압이 생각보다 강하지 못했다. 아. 라고 생각이 되는 거죠. 그래서 옛날 모습으로 살면 수도 얼마든지 어 약간 모습만 감추면 그 생존과 번영이 가능했던 시대였던 것입니다.
3: 완전히 탈바꿈으로 <웃음> 할 필요가 없이 그냥 네. 그 개체를 유지를 하면서 그렇습니다. 살짝만 이렇게 네네. 뭐 색깔만 바꾼다거나 그렇죠. 이런 정도로 끝났다는 거죠? 네. 예, 예. 그러니까 사실 8 7년 민주화 투쟁을 얘기하셨지만 최준실 일가는 그 전부터 최태민 목스 시대부터 있었습니까 그때
0: 이전부터 예. 이후까지 별 어, 우리가 보기엔 달랐을지 뭐라도 내면적으로는 별 차이 없이 살고 있었던 거죠. 지하로
3: 숨은 거 아닌가요? 지하로 전, 숨은 거죠. 지하로 숨는 정도. 예.
0: 하지만 이제 종분화가 일어나지 않고. 아예 달라지지 않고. <웃음> 어, 그런데 이제, 실은 세상이 조용히 바뀌고 있었잖아요. 예, 그래서. 그렇죠. 굉장히 안 좋은 쪽으로 가는 듯 하다가. 아, 또 이번에 또. 민주주의 사회로 바뀌었고. 네, 시민의식도 성숙했고. 그렇습니다. 예. 어, 근데 이제 그 당, 그동안에 이분들이 하신 일을 보면 뭐, 대, 지난 대선에 국정원 댓글 사건도 있고. 예. 그다음에 뭐, 그 다음에 뭐, 어, 잠정 비대통령 같은 경우에 수첩, 이제. 예. 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 그 뭐, 블랙리스트, 적군 리스트. 아 혹시 저 블랙리스트 올라계세요? 저 송구스럽게도 <웃음> 안 올랐습니다. 저도요. <웃음> 굉장히 귀찮은 <비참한> 기분입니다. <웃음> 그게말 나왔으니 말인데요. 예. 저 미국의 교수님한테 얘기를 들었는데 예. 미국에 지금 트럼프도 예. 블랙리스트가 있대요. 오. 그래서 이분 교수님이... 어 주변에 블랙리스트에 오르지 못한 그 교수님들이 전부 지금 굉장히 불쾌하면서. 자괴감에 아, 빠져 있다. 예. 강한 포스팅들을 막 올리고 있다고 합니다. <웃음> 거기에 들어가기 위해서. <웃음> 그 기분 저 이해할 수 있어요. 예. 네. 근데 어쨌든. 예. 뭐 적... 세상이 바뀌었으니까 이제 적응 못 한다는 얘기를 해주시려고 하시는 건가요? 그렇습니다. 네. 요즘 뭐 이렇게 서 4차 산업혁명을 논하는 이 디지털 민주주의 시대가 됐지 않습니까? 아, 책을 읽었다든지 4차 산업혁명. 책을. 예, 그 책은 읽으셨다고도 하는데 뭐그 진위는 좀 확인을 <웃음> 우리가 해봐야 되는 문제가 아닌가 싶고. 예. 어, 근데 이제 이분을 보면 이제 아날로그적 비민주적 삶을 살고 계신 거죠. 예. 여전히 뭐 수첩이 막 쓰고 아, 막 손으로 요즘 막 쓰고 스마트폰 쓰고 뭐 이렇게 예. 하는 거지 누가 그 수첩 손으로 쓰고 네. 있습니까 <웃음> 어, 그래서 이제 디지털 민주주의 시대에 적응하지 못하고 있다. 환경에 아, 양쪽 다 그래서 도태될 수밖에 없는 생존
3: 방식이었던 거죠 사실은 선택압이 예전에 적응했던 것보다 훨씬 더 강력해졌으니까 강력해지고 있는 거죠 혹시 그럼 거기서 또 변적으로 바꿔서 살아남을 가능성은 없을까요? 아 그래서
0: 저도 그 생각을 했는데요 사실 진화라는 것이 개체나 개인에게 적용되는 것이 아니라 아. 대를 바뀌면서 예. 아까도 말씀드렸지만 예, 예. 대를 바뀌면서 그게 강화돼서 걔네 그 종이 살아남게 되는 건데 예, 예. 다른 종으로 바뀌면서 예. 이게 되게 안타까운 일이죠. 왜냐하면 예를 들어서 이제 박정희 전 대통령이 돌아가시고 나서 80년대 서울의 봄이 있었잖아요. 이때 만약에 전두환이 5.17, 5.18로 정권을 잡는 대신에 제대로 민주정부가 들어섰다면 민주적인 적자 생존의 선택압이 훨씬 빨리 작용을 했겠죠. 강하게 작용을 해서. 이 당시, 이제, 그, 잠정 비대통령께서 이제 27일 그 정도 나이시거든요. 예. 아직 이제 인격 형성이 다 되지 않은 20대 중반이었기 때문에, 네. 아, 20대 중반 분들 죄송합니다만은. 아. <웃음> 이 따님에게, 어, 그 선택압들이 적용돼서 적응을 하셨을 수도 있어요, 그때.
3: 그렇죠. 상황이 달라져서 네네네. 나도 이제 민주시민의 일원이 되고. 네, 그럴 수도 예. 있었죠. 근데 그
0: 선택압이 이제 전두환에 의해서 그 기회를. 보호를 받아 오히려 보호를 받았어요. 그렇죠. 이 보호를 받았다는 것이 결국은 그종 그러니까 전체에 있어서는 좋지 않은 그 악시종에 아. 있어서 예. 좋지 않은 효과를 했던 것이고, 어, 그 환경에 적응을 못 했기 때문에 그이후의 삶이나 또 지금 말로가 이제 다 아, 이렇게.
3: 오히려 더 좋지 않은 그렇습니다. 비참한 결과에 이르렀다. 차라리 변했으면 모르는데. 그렇습니다.
0: 네 그리고 또 최순실 씨 집안은 이제 정유라 씨를 예로 드는 게 좋을 것 같아요. 네 최순실 씨는 이미 70년대부터 그 아버지 좀사이비교주이신최트민 씨의 일을 도맡아서 했었고 계승자가 된 거죠? 네네 이미 계승자가 됐고 뭐 박근혜 어, 잠정 비리 대통령과 함께 지내면서 온갖 뭐 특혜 비리 월권을 지금까지 저질러 왔었으니까. 네. 근데 만약 그때 민주적 선택합이 좀 일찍부터 제대로 작동했다면, 예. 어, 특히나, 그, 저, 김영삼 정부 때이 정유라 씨가 태어났잖아요.
3: 아, 그렇죠. 96년생이라고 주장을 하고 있는데,
0: 예. 어, 이때 태어났기 때문에 이분은 사실 적응해서 엄마한테서 종분화를 해서 날다람쥐가될 수가 있었다는 거죠. <웃음> 완벽한 새로운 개체로 태어났 네, 태어날 새로운 수 종으로 예. 태어날 수 있었는데, 그 기회를 또 제대로 못 얻고 아, 예. 그렇기 때문에 지금 어~ 박씨최씨 씨 이쪽 종 전체가 지금 패족을 맞는 상황에 도달을 한 겁니다
3: 더 이상 유지가 안 되겠죠 안 네. 예,
0: 자연 선택에서 도태되는 상황이 되고 만 거죠 그럼 이제
3: 멸종으로 가는 건가요?
0: 멸종이란 말 조금 주춤. <웃음> 뭔가 좀 그렇긴 한데 폐족이라는 요즘 말을 많이 쓰길래 아, 제가 그러니까, 폐족이라는 표현을. 예,
3: 그러니까 더 이상 그런 부류가 남아있어서는 안 된다는 의미에서. 그렇습니다.
0: 네, 네. 그런 의미에서 또 얘기를 드리자면 요즘 과학계에서는 인류세라는 말을 많이 씁니다. 인류세요? 네. 이게 뭐냐 면 옛날에 이제 고생대, 중생대, 신생대 예. 이런 이제 지질시대 얘기를 많이 했잖아요. 예, 예. 지금은 홍적세 사기인가 뭐 그런 거요. <웃음> 예. 따지면 학교에서 이런 말들은 대충 배우셨을 거예요. 예. 지질시대 아 어, 근데 이제 지금 신생대 사기 4기, 신생대 사기의 끝으로 인류 문명이 시작된 때부터를
3: 아. 인류세라고
0: 요즘 부르기 시작을 했습니다.
3: 아 환경의 문제가 아니라 사람의 문제. 가 사람이 세상 것이잖아요. 환경을 바꾸고 있는 거죠.
0: 그래서 기간은 길게 잡아도 1만 년뭐 짧게는 대기 변화를 초래하기 시작한 산업혁명 이후 2,300년 예. 전부터 보는데 많은 생물 종이 인류 때문에 멸망을 했고 우리 자신도 스스로를 멸망시킬 위험을 좀 초래하고 있습니다. 그렇습니다. 예. 그래서 저런 명칭을 이제 비공식적으로 쓰고 있는데 그런 의미에서 우리나라는 지난 30년 이상 뭐 태민세에 의한 순실세를 <웃음> 예, 살고 있었다고 할수 있고 이제 민주주의 선택 값에 의해서 예. 어, 적응하지 못하고 욕심만 한없이 커진 순실세 계통의 생물들이 서서히 멸종을 시작할 때가 아닌가. 아,
3: 그 예. 어떻게 보면 그 안에서 인류세도 상당히 짧지만 네. 그 안에 아주 짧은 지층으로서 순실세와 태민세가
0: 있었다. 네네. 아...
3: 그 지층이 그럼 유물로 남아서 우리가 관찰할 수 있을 만큼 만들어질까요?
0: 예, 네, 뭐, 지층으로는 안겠지만 역사적 유물로 남아야겠죠. 유물로 남아야겠죠. 사실 순실세는 순실종이나 이 외에도 비슷한 생물들이 많이 있지 않습니까? 어떤. 것들이? 아, 뭐, 이제 뭐, 대기업. 아, 예, 예.
3: 밀착해서 이, 유착해서 선거깜짝이다 이제 다 사실 다 순실종의
0: 생물들인데요. 예, 예. 이 민주주의 자연 선택의 위대한 힘으로 결국 이들도 도태의 길을 가게 될 것이라고 저는 믿고 싶습니다. 아.
3: <웃음> 예 알겠어 아 제가 이제 네. 이제 좀 정리를 하자면 이~ 그~ 이게 변화가 차라리 빨리 왔었으면은 이게 바로 없어지거나 네. 아니면 살아남을 수 있고 새로운 종으로 거듭날 기회가 있었는데 그렇습니다. 엉뚱하게도 보호를 냈고 그게 유지가 되는 바람에 네. 오히려 폐족의 위기에 처한 순실 새로 남을 지경이 이르렀다 네이 진화의 이
0: 힘이라는 거 그런 것들을 우리가 잘 이해를 하고 예. 적응하는 삶을 살아야겠습니다. 예.
3: 고맙습니다. <웃음> <웃음> 늘 교훈을 주시는 지금까지 과학과 사람들의 원정우 대표셨습니다 고맙습니다. 감사합니다. 오늘로 사흘째 권한대행 5분의 3 과반수를 넘겼습니다. 어떤 의미인지는 청취자 여러분께서 들잘 아실 겁니다. 저는 내일 다시 반드시 돌아옵니다. 지금까지 권한대행 양지열이었습니다